0: Mesdames et Messieurs, je m'appelle David Grassoff et je vous souhaite la bienvenue à mon petit podcast. C'est dimanche soir, il pleut. C'est une journée d'automne. Il fait froid. Et je suis content d'être à l'intérieur, dans ma petite toilette où j'ai mon petit studio de podcast. Où je peux vous raconter des histoires aujourd'hui un peu de ma vie. Vous raconter ce que je fais toute la journée, ce que je fais le soir quand je fais de la stand-up comédie. Et raconter peut-être un peu de moi, de mon histoire, de mon enfance que j'ai passée en France pendant quelques années. Et euh, j'espère que ça vous intéressera. Sinon, vous écoutez quelque chose d'autre. Allumez la radio, écoutez un peu de musique, regardez une série télévisée. Mais si ça vous intéresse, restez en ligne parce que ça va être vraiment très intéressant. Ja, hallo Menschen, herzlich willkommen hier bei der französischen Ausgabe meines Podcasts ohne Sinn und Verstand. Je m'appelle David Grassoff. Herzlich willkommen hier am Sonntag, den Oktober. Es ist ein verregneter Drecks-Oktobertag. Es ist kalt, es ist echt kalt geworden die letzten Tage. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Winter. Und was soll man sagen? So ist das halt, ne? So ist das halt. Man kann da nichts gegen machen. Es wird jetzt wieder kälter, aber... Für uns Künstler ist es eigentlich ganz angenehm, weil das die Zeit des Jahres ist, wo wir viel unterwegs sind, wo wir viele Leute kennenlernen und äh, ja, das... Äh der Satz ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum wir viele Leute kennenlernen. Wir sind halt viel unterwegs und treten viel auf und das ist schön. Und äh, ja, kennenlernen tun wir natürlich hier und da mal Menschen. Äh, manchmal Interessantere, manchmal Uninteressantere. So ist das Leben. So, ja, ich bin hier gerade völlig aus dem... Ich bringe mich gerade selber völlig aus dem Konzept hier. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade erzähle. Äh, aber ja, ich äh, kann Französisch. Ich spreche tatsächlich fließend Französisch. Und das ist halt eine Tatsache, die ja, nicht so viele Kollegen wissen, dass ich, ähm, ja, eigentlich äh, bin ich ja gar nicht so rein deutsch, sondern ich bin halt halb Franzose. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Ich bin zwar in Wuppertal geboren, bin aber mit meiner Mutter, als ich acht Jahre alt war, nach äh, Frankreich gezogen. Und habe halt in den 80er Jahren einen ja, achtjährigen Teil meiner Kindheit und meiner Teenagerjahre in Frankreich verbracht. Damals mit acht war es relativ einfach, die Sprache zu sprechen. Und ich kriege es heute noch einigermaßen... Äh, ja, einigermaßen gebacken, die Sprache so zu sprechen, dass man nicht unbedingt raushört, dass ich ähm, Deutscher bin. Also ich würde sagen, es ist halt schon fast eine zweite Muttersprache. Also ich merke natürlich ähm, jetzt gerade am Anfang, ich habe diese Aufnahme am Anfang bestimmt vier, fünf Mal machen müssen, weil ich mich irgendwie immer verplappert habe, weil ich einfach nicht so drin bin natürlich. ne Also aber wenn ich äh, länger mal in Frankreich unterwegs bin, merke ich recht schnell, dass die Sprache wiederkommt und dass ich vor allem dann auch wieder anfange in Französisch zu denken, was echt strange ist, weil ich halt jetzt eigentlich immer in Deutsch denke, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich anderssprachig denken sollte, aber das passiert mir tatsächlich, wenn ich in Frankreich unterwegs bin, so nach ein paar Wochen und ich unterhalte mich halt ausschließlich auf Französisch, dann ja, bin ich halt wieder komplett in dem Modus drinne. Ähm, ja, also ich hatte das Glück, wie gesagt, acht Jahre lang in Südfrankreich verbringen zu dürfen, in Orangeweich, das ist in der Nähe von Avignon, schön in der Provence, also eigentlich auch eine richtig geile Gegend, äh, war schon echt nett, kann man nicht anders sagen. Ähm, nicht immer, weil wir äh, relativ, was heißt arm, ich, ich finde diesen Begriff arm, das hört sich mal kacke an. Ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt, kann man das, was wir hier so in Europa haben, auch wenn wir jetzt äh, ja nicht reich sind, nicht unbedingt arm nennen. Aber wir, es war halt so, ich habe halt alleine mit meiner Mutter gewohnt. Meine Mutter musste halt im Hotel arbeiten, hat auch manchmal nachts gearbeitet, damit sie halt die Kohle zusammenkriegt. Und äh, es jetzt, ist jetzt nicht so, dass wir halt da große Sprünge machen konnten. Wir wohnten auch in so einer Hochhaussiedlung. Ähm, nannte sich Le Perron. Gibt es übrigens noch. Ähm, und äh, ja, das war halt jetzt nicht die schickeste Gegend der Welt. Wobei ähm, die Hochaussiedlung, wo ich gewohnt habe, war noch einigermaßen okay. Nebenan hatten wir Latour. Das war eher schon so ein bisschen äh, ja heikel. Wobei es im Vergleich zu heute wahrscheinlich einfach Pillepalle ist. Weil, wie gesagt, es war halt 80er Jahre. Damals gab es halt noch keine Gangs, keine Rapper und keine. Drive-By-Shootings und ich glaube, das hat alles erst so in den 90ern so, äh, ist es halt so extrem kriminalisiert worden. Klar gab es das auch damals, also ne, also hier und da Schlägereien hat man alles mitbekommen und wenn man irgendwie, wenn einem das Fahrrad geklaut wurde, muss man halt nachts dann zurück, sich da zurückklauen. Ähm, aber das war halt einfach kein Vergleich zu dem, was heute wahrscheinlich in vielen Hochhaussiedlungen in Frankreich und gerade so in, um Paris herum äh, da so abgeht. Also das war, war, war halt nicht so. Aber es war halt einfach auch nicht immer Zuckerschlecken. Aber nichtsdestotrotz will ich die Zeit nicht müssen. Zum einen, weil ich natürlich die äh, Sprache jetzt relativ gut spreche und mir das halt jetzt in meinem regulären Job ganz gut hilft. Und zum anderen, weil ich natürlich auch so ein bisschen weiß, wie es halt an woanders ist. Ich glaube, das ist auch mal gut, wenn man äh, als junger Mann mal äh, ja so seinen Horizont ein wenig erweitert. Und äh, ja, das hat mich halt auch mit zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube, gerade was so die Comedy angeht, ist natürlich schon so, dass... Ähm, Menschen mit einer interessanteren Geschichte vermutlich auch die Menschen sind, die die interessanteren Geschichten auf der Bühne zu erzählen haben. Das ist ja auch immer so ein Ding. Äh, ja, ich bin alt, ich bin Mitte 40, also ich bin jetzt, äh, wie alt bin ich eigentlich? Ich bin, bin glaube ich 46 jetzt und äh, ja, aber... Guckt euch doch mal in den USA an, die ganzen guten Leute, die sind auch alle Ü40 und äh, ich finde immer so dieses Setzen auf den Jugendwahn, ja ist ganz nett, weil man kann das gut vermarken, ist alles immer hip und hübsch und so, aber wenn es um Inhalte geht, finde ich gerade die Leute, die äh, ja schon ein bisschen was erlebt haben, wesentlich interessanter, weil die auch einfach wesentlich mehr zu erzählen haben, weil die auf wesentlich mehr Sachen zurückgreifen können und äh, ja. Das ist meine Meinung dazu. Und äh, ja, der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt halt auch fließend Französisch spreche. Und eine ganz witzige äh, Anekdote dazu ist, ähm, wie gesagt, ich gehe damit auch nicht unbedingt hausieren. Also es ist auch nicht so, dass dass die Leute das jetzt, äh, ja, dass ich den Leuten das irgendwie erzähle. Ich glaube, es gibt auch viele Kollegen von mir aus der Szene, die nicht wissen, dass ich äh, bilingual bin und dass ich halt Heilfranzose bin und dass ich da meine Vergangenheit hatte. Ich habe das hier und da mal in so ganz kurzen Bits mal auf der auf der Bühne thematisiert, aber nicht so intensiv, wie ich es hätte machen können bisher. Vielleicht kommt das noch, mal gucken. Ich denke, das wird auch irgendwann kommen, aber bis jetzt halt noch nicht. Und äh, ja, deswegen wissen es halt viele Leute nicht und ne, wie gesagt, eine lustige Anekdote war mal, wo wir bei einem Poetry Slam waren, das ist aber auch schon so, boah, wie viele Jahre ist das her, acht, acht Jahre, acht Jahre, sieben Jahre, irgendwas in dem Dreh, waren wir in Herner auf dem Boot und da war halt immer, während die Kranger Kirmes nebenan war, war halt auf so einem Boot immer Poetry Slam und da war halt nur ein Abend, da war unter anderem ich da, ich glaube Tobi Katze war mit dabei, Tobi hört ja auch ab und zu mal diesen Podcast, schöne Grüße schöne Grüße vom, von meiner Seite, dann auch mal zu dir. Und äh, unter anderem auch Thorsten Sträter, damals halt noch äh, ja, als Poultry-Slammer unterwegs, noch nicht so durch die Decke gegangen wie heute. Und wir waren halt hinten in dem Backstage-Bereich, haben uns da so ein bisschen unterhalten und ich glaube in der Pause oder am Ende kam halt so eine junge Dame rein, die irgendjemand mitgebracht hatte, die war halt eine Austauschschüler aus, Austauschschülerin aus Paris also aus Paris. und äh, ja, mit der habe ich mich dann halt unterhalten auf Französisch, weil ich es halt kann und äh, ich natürlich auch angeben wollte, weil ich es kann und hat wohl ganz gut funktioniert, weil der Streeter wusste es halt tatsächlich gar nicht und hat mich echt angeguckt wie ein Auto, dass ich jetzt plötzlich da anfange irgendwie auf äh, akzentfreiem Französisch äh, mit der Ollen mit der zu reden. Und ich fand das da ganz, äh, ganz witzig damals. Lustigerweise ist ja so, ich komme ja auch noch aus dem Süden von Frankreich. Also ich komme aus der Provence, wie gesagt, ich habe da acht Jahre gelebt in Orange. Und äh, in Südfrankreich spricht man auch noch äh, relativ akzentuiert. Also es ist jetzt nicht so extrem wie bayerisch oder so. Man kann die also noch gut verstehen. die Die sprechen halt ein bisschen anders, weil man man hört es halt raus, wenn die aus der Gegend von Marseille kommen oder halt aus der Gegend äh, von Orange, wo ich ja kam Also was ich ja gerade gesagt habe ist, wenn ich jetzt gerade in Südfrankreich äh, unterwegs bin oder halt auch mit Leuten telefoniere fange ich tatsächlich auch an, wieder diesen diesen Akzent zu bekommen und mich da sprachlich anzupassen. Und das, äh, ja, ist komisch. Ne? Also es ist halt irgendwie, man hat es so drin und es äh, ist halt wie Fahrradfahren. Äh, verlernen tut man es nicht und wenn man dann mal wieder öfters äh, auf Französisch telefoniert, was ich im Büro auch mache, äh, dann merkt man, dass es halt wieder kommt und das wieder gut funktioniert. Ich kann auch ohne Probleme französisches Fernsehen gucken. Also das kriege ich alles äh, hervorragend auf die Kette. Aber wie gesagt, es ist halt natürlich so, wenn du jetzt nur täglich mal so hier und da mal telefonierst und vor allem eher so fachtechnische Sachen machst, dann hast du halt jetzt nicht so viele Themen, über die du dich da unterhältst mit den Leuten, sondern es ist halt schon ein bisschen auf das bezogen, was ich tue. Und äh, ja, da geht natürlich das ein oder andere aus dem Vokabular auch verloren, aber das kommt eigentlich relativ schnell wieder. Ja, das wollte ich am Anfang nur mal loswerden. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich auf das Thema gekommen bin. Äh, ich fand, ich mache das heute einfach mal so. Es äh, ist, ist auch nicht immer einfach, sich für jede Folge ein, ein Thema auszudenken, gerade wenn man nicht so mega viel unterwegs war, weil ich mache ja gerne so ein bisschen diesen diesen Road bericht Diese Woche war ich nicht so oft unterwegs. Ich war nur einmal in Dienstlaken bei der ähm, Veranstaltung der Wunderfinder. Äh, Wunderfinder ist ein Verein in Dienstlaken. Die kümmern sich um Obdachlose und äh, Familien aus ärmlichen Verhältnissen und gucken, dass sie für die weil sie nicht für die Kinder Spielzeug organisieren oder halt verschiedene Dinge. Und das war eine Charity-Veranstaltung, die wir da gemacht haben, organisiert von Tim Perkovic mit den Wunderfindern zusammen. Da war ich voriges Jahr schon, das war sehr geil. Und dieses Jahr war es auch wieder überragend. Also es war richtig äh, hat richtig Bock gemacht. Und äh, Tim hat das sehr schön auf die, auf die Beine gestellt. Es waren irgendwie so um die 100 Leute da. Es sind insgesamt, glaube ich, 1300 ähm, Euro zusammengekommen. Hört sich jetzt vielleicht auch nicht mich viel an, aber für so einen kleinen Verein ist das schon eine Menge Asche, mit der man auch eine Menge kaufen kann. Und ich finde, ab und zu äh, mache ich so etwas total gerne. Und wenn da Anfragen kommen dann, äh, und dann ich die Möglichkeit dazu habe, dann äh, mache ich das natürlich. Und äh, im Endeffekt, wie gesagt, ich hatte einen guten Auftritt. Und von daher hat sich der Abend für mich dann auch gelohnt. Und äh, ja, dann kann man halt auch mal einfach auf Gage verzichten, finde ich. Davon äh, werde ich jetzt auch nicht arm. So, nee, also wie gesagt, alles in allem war es ein ziemlich schöner, dufter Abend. Und äh, ja, die Woche war jetzt, wie gesagt, nicht so viel. Ich hatte eigentlich überlegt, mal wieder ein bisschen was zu schreiben, aber da bin ich auch nicht zugekommen, weil ich irgendwie Stress im Büro hatte. Und ja, es ist halt momentan ein bisschen äh, schwierig, alles unter einem Hut zu bekommen. Vor allem jetzt, der Oktober wird nochmal richtig, richtig heftig. Nächste Woche habe ich drei Veranstaltungen. Ähm, der Comedy-Rodeo am 10. in Hamminkeln ist leider abgesagt worden. Dafür bin ich morgen Abend in Düsseldorf im Pitcher beim Sch Secret Solo. Darf ich gar nicht erzählen. Also morgen Abend, Düsseldorf, 20 Uhr, spiele ich 60 Minuten Programm. Und dann bin ich am Donnerstag, glaube ich, in Lüdenscheid. Und wo bin ich denn? Warte mal, nee, bin ich? Da muss ich mal kurz in den Kalender gucken. Das könnte ich natürlich alles rausschneiden. Auf der anderen Seite ist das auch total Wumpe. So, Kalender, Kalender, Kalender. Also, ich bin am 11., am Freitag, bin ich bei KGB Lüdenscheid. Und am 12., 10., am Freitag, nee, am Samstag, bin ich dann bei Freischnauze in Mönchengladbach. Und ja, das werden auf jeden Fall, glaube ich, zwei tolle Abende. Kommt vorbei, habt Spaß. Und nächste Woche habe ich frei. Also Woche habe ich tatsächlich noch keinen Auftritt, weil danach die Wochen gehen die langen Wochenende. Äh Los. Also ich bin dann irgendwie in, in Gronau, Gandersheim und Einbeck ein Wochenende, dann bin ich in Hamburg ein Wochenende, dann bin ich in Berlin ein Wochenende, also da bin ich viel unterwegs und lange unterwegs und habe größere Touren und deswegen ist ganz gut, dass ich vielleicht nächste Woche mal ein bisschen chillen kann und vielleicht auch mal ein bisschen schreiben kann, wie gesagt, das äh, brennt mir gerade so ein wenig in den Fingern, dieses äh, ja, Material machen, das ist ja das, was mir am meisten Spaß macht, einfach neue Sachen schreiben, neue Sachen ausprobieren und deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen auf Entzug. Ähm, ich, wie gesagt, ich hatte irgendwie äh, verschiedene äh, Themen für heute so angedacht. Und dann hatte ich vorhin noch ein Gespräch mit einem Kollegen Oliver Thom. Übrigens auch ein, ein, ein Veranstaltungskollege, der viel da oben macht im Raum Münster. Aber ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Der, mit dem ich mich vorhin noch ein bisschen unterhalten habe über verschiedene Themen und äh, es gibt ein Thema, das ich heute mal ansprechen wollte was halt auch wieder ein bisschen Comedy ist, es geht um den Raum also es geht um die Fähigkeit eines ähm, Stand-up Comedians den, das richtige Material für den richtigen Raum zu finden sozusagen ähm, es ist ja so, dass man äh, mit der Zeit wächst man ja nicht nur als Künstler, sondern sollte bestenfalls auch das Material wachsen was man in der in der Hinterhand hat also ich weiß ich nicht, also ich bewege mich momentan in einem Bereich zwischen einer Stunde und zwei. Es ist, ist immer schwer zu sagen, weil ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, wie viel Material ich so am Stück habe, weil ich natürlich auch jetzt schon wieder ein Jahr glaube ich, äh, nichts am Stück gespielt habe und natürlich auch da wieder neue Sachen erspielt habe. Aber ich würde sagen, zwischen einer Stunde und zwei, sagen wir mal so anderthalb bis ein Dreiviertelstunden Material habe ich. Wenn ich die Sachen noch mit reinnehme, die ich jetzt kaum noch spiele, wie das Masturbationszeug und die ganz harten Kamellen, ähm, komme ich so auf ein Dreiviertelstunde ungefähr. Und ähm, ja, wenn du gebucht wirst als Künstler, dann äh, ist ja jeder Raum, jede Location, jedes Publikum ist irgendwie anders. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass man als Künstler in der Lage sein sollte, irgendwann, jetzt nicht am Anfang im ersten oder im zweiten Jahr vielleicht, aber irgendwann sollte man in der Lage sein, sich das Publikum anzugucken und so ein Gefühl zu bekommen, was für ein Raum da ist und was für ein Material zu dem Raum passt. Man kann natürlich als Künstler auch immer sagen, mir ist das scheißegal, ich spiele immer dasselbe Material und ich ist mir auch kackegal, ob sie jetzt Kinder im Raum sind. Ich spiele mein Material über Analbleaching. Und kann man machen, aber im Endeffekt, äh, ja, es ist, fühlst du dich vielleicht dadurch besser, weil du deinen künstlerischen Anspruch gerecht wirst, aber auf der anderen Seite wirst du natürlich auch gebucht und kriegst Geld, um die Leute zu unterhalten. Es ist halt immer so ein Balanceakt, den wir äh, den wir zu machen haben. Also auf der einen Seite soll, muss man schon abliefern und muss man auch schon gucken, äh, dass man die Leute unterhält, weil man ja bestenfalls auch Gage für so einen Auftritt bekommt und man wird ja für etwas bezahlt, nämlich dass man da hingeht und abliefert. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer so seinen, seinen künstlerischen Anspruch an sich selber, dass man halt jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, irgendwelche Facebook-Sprüche, irgendwelche 9-Gig-Sprüche oder irgendwelche alten, ausgelutschten Witze erzählen möchte, sondern schon irgendwie so ein bisschen eigenes Material und vielleicht auch ein bisschen edgy, ein bisschen böser wie in meinem Fall. Es gibt natürlich auch Kollegen, die können super gut clean spielen, für die ist das gar kein Problem. Wobei du natürlich auch gucken musst, dass du da überlegst. Also cleanes Material heißt ja nicht immer, dass es funktioniert. Genauso wie äh, dreckiges Material nicht immer nicht funktionieren muss. Also manchmal hast du so Publikum wo du, äh, wo du merkst, die mögen es gerne dreckig, auch wenn die jetzt, sagen wir mal, vielleicht eher so Ü40, Ü50 sind. Also das ist halt immer von Publikum zu Publikum unterschiedlich. Und man muss halt so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was du machen kannst und wie du es machen kannst. Und auch eine gewisse Flexibilität entwickeln, um auf der Bühne in der Lage zu sein, dein Material zu switchen. Wenn du merkst, ah okay, die mögen es gerne ein bisschen härter, dann hole ich mal das härtere Material raus. Das ist natürlich irgendetwas, was man nur machen kann, wenn man einen gewissen Grad an Erfahrung hat und wenn man natürlich auch das passende Material hat. Hat. Aber es ist halt so, dass wir natürlich ähm, ja ähm, als, als Komiker auch ein Stück weit Dienstleister sind. Klar, wie gesagt, ne, es ist halt immer eine Balance. Ähm, es ist auch nicht immer einfach, diese Balance zu wahren. Es gibt ja Leute, die äh, machen Comedy, vermutlich eher für Ego und weniger für äh, aus künstlerischem Anspruch. Die haben vielleicht auch keine so große äh, Hemmschwelle, gewisse Dinge aus dem Netz zu klauen oder oder irgendwelche Sachen zu machen, die wir als Hack bezeichnen würden. Also einfach so naheliegende Gags, die man halt schon irgendwie in der Fassung äh, tausendmal gehört hat, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas über Tinder ist oder oder wie auch immer, Bällebecken, Ikea oder ne, so, so Sachen, die halt einfach so allgemein Plätze sind. Aber es gibt halt Leute, die die, die wollen natürlich auch einfach gute Stand-Upper sein und also auch versuchen, die Kunstform so ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber auch, in, auch auch das bedeutet ja, dass du trotzdem gut und lustig sein musst. Also was nützt dir das, wenn du der geilste Stand-Upper der Welt bist, wenn du nicht ablieferst? Wobei das widerspricht sich ja im Endeffekt ja auch, weil du ja schon irgendwie gucken musst, dass du dass du ablieferst. Und ich sag mal, es gibt natürlich eine Situation, wenn du als Künstler so erfolgreich bist, ich nenne jetzt einfach mal einen Felix Lobrecht, der kann einfach sein Ding machen, weil es egal, was er macht, der hat halt eine große Fanschaft und äh, der kann sein Ding einfach bretthart durchziehen. Der muss nicht darauf achten, was er schreibt, wie er schreibt, weil der einfach das macht für seine Leute. Der kann sich darauf konzentrieren, lustig zu sein und vielleicht seine eigene Art von Humor äh, auf die Bühne bringen. Und wir können das auch tun, aber wir müssen uns halt irgendwie schon so ein bisschen äh, anpassen an den mag, in Anführungsstrichen. Also ich mag ja diesen Begriff nicht. Ich mag ja auch dieses, diese Prostitution von, von Stand-up nicht. Also wie gesagt, deswegen ist es halt immer auch so ein Stück weit äh, äh, ja ein Balanceakt, das zu machen. Dass du auf der einen Seite deinem Humor treu bleibst und auf der anderen Seite aber guckst, okay, das sind jetzt irgendwie die Leute, und die muss ich jetzt überzeugen, weil jeder, der auf einem Level sich bewegt, wie ich mich bewege, oder wie andere Kollegen, äh, ja, die sich auf meinem Level bewegen, wir gehen auf die Bühne, niemand kennt uns. Also wenn wir Glück haben, kennen uns vielleicht drei, vier Leute in einem Raum. Aber das war's. Das, wir müssen die jedes Mal holen, wir müssen die jedes Mal überzeugen davon, dass wir witzig sind. Und es ist halt jedes Mal Arbeit. Und ähm andere Kollegen, wie gesagt, kommen wir auf Felix zurück. Ich glaube, wenn der in Berlin so eine Open-Mic-Bühne äh, betritt, dann weiß, glaube ich, 90 Prozent der Leute, wer er ist. Auf der anderen Seite, wenn Felix Lobrecht jetzt in Gronau in einer Kneipe abends Auftritt vor 70 Leuten, die eher so über 40 sind, dann gehe ich auch davon aus, dass er vielleicht nicht alle, äh, dass ihn nicht alle kennen werden und dass er vielleicht dann auch eine ähnliche Situation hätte, wie wir sie in dem Augenblick haben, aber er hat halt das Glück, er muss halt diesen Auftritt in noch nicht annehmen, dem ist das halt scheißegal, der kann einfach halt seinen Kack machen und das ist auch gut so, weil ich finde, der bereichert und macht die Szene auf jeden Fall auch besser, vor allem, wenn man halt merkt, dass man auch mit ordentlichem Stand-Up Erfolg haben kann und jetzt nicht gerade diese allgemeinen Plätze und Facebook- und Nein-Gags und äh, größtmögliche Schnittmenge mit allen Leuten haben muss, sondern er macht seinen Scheiß und das ist auch gut so. Aber wir müssen halt jedes Mal äh, ja, beweisen, warum wir da oben stehen und, und das heißt, wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, wie ein Raum ist. So, und da wieder. schließen wir einfach mal so den, den Kreis zu dem Thema wieder zurück ich, ich erzähle ja oft, dass Stand-Up viel mit Gefühl zu tun hat und viel mit, mit Empathie vielleicht auch ein Stück weit und das ist tatsächlich so. Zum einen musst du natürlich auf der Bühne, wenn du da stehst, ein Gefühl dafür haben, wie weit kannst du gehen, was kannst du machen. Wie gesagt, ne, wenn du merkst, okay, die haben den Gag jetzt gefeiert. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich am Anfang so äh, ja so Gags habe, die ein bisschen schmuddelig sind, aber die nicht so extrem sind. Aber da kannst du halt schon ein bisschen reinführen. Und wenn du merkst, okay, das hat funktioniert, dann könnte das auch funktionieren. Dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, äh, auf welches Material man so zurückgreifen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete, eine Location betrete, gucke ich mir erstmal an, wie sitzen die Leute, was ist das für eine, für eine Location, ist das eine Kneipe, dann weiß ich, okay, es könnte ein bisschen lauter sein, das heißt, ich muss... Von vornherein knallen, sitzen da Kinder mit im Publikum, das heißt, ich kann jetzt vielleicht nicht das Anal bleaching material spielen, um, sitzen da nur ältere Leute im Publikum, dann kann ich mir vielleicht äh, irgendwelche Nerd-Anspielungen sparen, weil sie sie vielleicht ersparen, äh, weil sie sie nicht verstehen würden, ähm, sitzen da jetzt eher so Ü30 äh, Leute drin, dann kann ich äh, einfach komplett das Paket rausholen und, und einfach alles raushauen, weil sie wissen, was mit Kindern anzufangen, sie wissen, was mit älter werden anzufangen, äh, sitzen da jetzt nur 20-Jährige im Publikum, muss ich natürlich auch gucken, welches Material kann ich zurückgreifen? Mache ich vielleicht ein bisschen dirty, ein bisschen was über Pornos, weil das kennt man irgendwie. Und man muss halt einfach so ein, so ein Gefühl dafür haben, was machst du? Und du musst natürlich auch gucken. Also in dem Gespräch mit Toben hatten wir zum Beispiel das Beispiel, wenn jetzt ein eine behinderte Person im Raum sitzt, kann man da Witze über Behinderte machen. Wenn jetzt eine fette Person im im Raum sitzt, kann man da Witze über dicke Leute machen. Wobei, also ich bin ja eh der Meinung, dass man keine Witze über Opfer machen sollte. Also über nicht, dass sie jetzt Opfer sind, aber dass man irgendwie in seinen Witzen nicht nach unten treten sollte. Ich, ich gehe auch davon aus, dass jemand, der äh, körperlich behindert ist, auch über Witze, über körperliche Behinderung äh, lachen kann, wenn sie gut sind, wenn sie jetzt nicht irgendwie ihn demütigen sozusagen. Das gleiche ist wahrscheinlich auch mit dicken Menschen. Also ich mache mich ja auch darüber lustig, dass ich immer fetter werde und dass ich eine Plauze habe und das stimmt ja auch. Wahrscheinlich bin ich aber trotzdem noch 120 Kilo leichter, als dann irgendjemand, der im Publikum sitzt. Aber ich mache mich ja nicht über ihn lustig, sondern ich mache mir einfach über die Tatsache lustig. Und vielleicht erkennt er sich dann wieder und findet das sogar witzig. Es kommt immer darauf an, wie man was macht. Also wenn ich jetzt jemand bin, der Witze über fette Leute macht, dann würde ich mir generell überlegen, ob das der richtige Job für mich ist. Äh, nee, also das, äh, das, das sind so, so Sachen, die mag ich halt nicht so so, so gerne. So also dieses nach unten treten. Wobei, also das ist auch wieder so ein Ding, einfach mal so ein kurzer Zwischeneinschub hier, wenn mir das gerade einfällt. Wir hatten ja jetzt gerade diese, diese Nur-Geschichte da. Dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, ja, man kann Witze über Greta machen, ich fand seine Witze kacke, aber er soll jetzt nicht so tun, als wenn man ihm den Mund verbieten würde. Er muss einfach damit leben, dass es Leute gibt, die seine scheiße Kacke finden, genauso gut wie, Leute es, wie es Leute gibt, die seine Sachen gut finden. Aber es hat ja nichts damit das, äh, zu tun, dass man ihm die Meinungsfreiheit beschneidet und dass man nichts mehr sagen darf, das ist Bullshit. Er darf es ja sagen, er tut es im Fernsehen und die Leute haben darauf reagiert, so deal with it, motherfucker aber was ich damit sagen wollte ist es gibt ja diesen diesen Ausspruch so Satire soll immer nach unten schlagen und nicht nach unten treten nee andersrum Satire soll nach oben schlagen und nicht nach unten treten das sage ich einfach mal jein. also man muss natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Satire und Comedy was wir machen ist ja eher ist ja eher Comedy es hat ja keinen gesellschaftlichen oder oder politischen Anstrich sondern es ist einfach Comedy und ich finde Comedy sollte nicht nach unten treten das sehe ich genauso aber ich finde Comedy sollte trotzdem auch auf der nicht nur immer nach oben treten, sondern auch einfach mal nach rechts und mal nach links. Das heißt, wenn solche Sachen, die ich komisch finde, wie aufgemalte äh, wie aufgemalte äh, Augenbrauen mit dem Edding, ja, Klar, kann sich jeder entscheiden, das zu machen, aber es ist, ich kann mich auch entscheiden, das Kacke zu finden und darüber Witze zu machen, genauso wie Kleidungsstile, genau wie Buffaloes früher mal oder so. Also, ne, das ist Satire oder Comedy oder Humor ist nicht nur dafür da, nach oben zu treten, sondern auch mal nach rechts und nach links. Nach unten treten, wie gesagt, ungerne, mache ich jetzt auch nicht unbedingt, außer halt auf rechte Spackos, aber die haben ihn auch einfach nicht anders verdient. So. Aber wenn man, wenn man sieht in so einem Raum, wie gesagt, sitzen vielleicht dicke Leute, oder ich hatte zum Beispiel auch mal einen Auftritt, da hatte ich einen, äh, einen ganz kurzen, äh, in meinem Text einen ganz kurzen Ausschnitt über Tourette und in dem Raum war tatsächlich jemand, der Tourette hatte und das also war ein relativ großer Raum, das war glaube ich bei der Dresdner Buchmesse vor x Jahren und die hat halt hinten gestanden und hat immer so in den Raum reingebellt. aber ich wurde halt vorher gewarnt, wusste das und dann ist auch alles gut, aber trotzdem habe ich halt mein Gag gemacht und ähm, wie gesagt, es war halt nicht beleidigend gegenüber Leute, die Tourette haben und dann äh, finde ich das halt vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist halt unsere fucking Aufgabe auch einfach äh, zu wissen, ähm, ja, dass wir da sind. Um, um die Leute äh, ja, zum Lachen zu bringen. Das ist ja unser Job. Also es, Ja, ne, es gibt ja, wie gesagt, es gibt glaube ich diese zwei Extreme. Also auf der einen Seite dieses Extrem, dass man einfach alles macht, um anzukommen. Einfach jeden Gag mitnimmt und jeden Scheiß macht, einfach um Erfolg zu haben und einfach damit die Leute einen lieben. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese, diese, diesen Extrem, dass man einfach nur alles für sich macht. Dass man alles nur macht aus seiner eigenen Überzeugung, aus seinem künstlerischen Anspruch heraus und dass man auch keine Rücksicht auf irgendwelche Leute nimmt, sondern es einfach durch Zieht. Ähm, ich finde, man sollte versuchen, so einen Mittelweg zu finden, also ne, diese Balance zu wahren, das ist das, was ich ja vorhin erzählt habe, dass man halt guckt, dass man äh, Material hat, wo man äh, flexibel mit reagieren kann auf verschiedene äh, Publiken, sagen wir Publiken, Publikäs, Publikens. Und ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich dann, wenn man ein Soloprogramm hat, einfach auch das machen, worauf man Bock hat. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir halt immer die Möglichkeit haben, äh, durch, durch so ein Soloprogramm irgendwann mal äh, ja, die Tür ein bisschen weiter zu öffnen, als wir das halt bei, bei so Geschichten machen wie irgendwelchen Mixshows, sondern dass wir da zeigen können, okay, wir können auch das, wir können auch das, wir können auch das. Also ich habe viele Geschichten zum Beispiel, die jetzt im Solo vorkommen werden die jetzt bei Mixtour nicht spiele, die ich mag, aber die vielleicht einfach nicht passen oder einfach aus dem Kontext heraus keinen Sinn ergeben. Und dafür ist halt dann das, das so. Aber wenn wir gebucht werden, um irgendwo aufzutreten und um, um die Leute zum Lachen zu bringen und unterhalten, dann sollten wir das auch irgendwie tun und sollten auch vielleicht so ein Gefühl dafür entwickeln, äh, was für ein Publikum ist da, was für ein Material kann ich dementsprechend spielen. Und manchmal greift man auch in die Scheiße, manchmal greift man auch vollkommen daneben. Und das ist auch okay, das gehört auch mit dazu. Das sind ja alles Erfahrungswerte, die wir im Laufe der, der, der Zeit sammeln. Und äh, ja, von daher ähm, würde ich sagen, äh, ist so, so eine Art Gefühl zu haben, sich den Raum vorher anzugucken, zu gucken, wer ist da, was kann ich spielen. Immer eigentlich ein ganz guter, guter Tipp für, für alle Comedians, die denn die Möglichkeit haben, auch auf anderes Material zurückzugreifen. Manchmal hat man nur seine 5 bis 10 Minuten und dann ist es halt schwierig. Wie gesagt, die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Das Spielchen kenne ich auch. So, einfach mal einen kurzen Blick auf die Uhr werfen. 27 Minuten haben wir schon wieder durch. Junge, Junge, ich habe mich hier wieder äh, verplappert. Was das verplappert? Ich habe jetzt hier äh, lange geredet und dafür ist der Podcast auch da. Ähm, ja, ich glaube, das Thema habe ich jetzt so ein bisschen beleuchtet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich da jederzeit äh, mich, mich fragen auf meinen äh, üblichen äh, Facebook, Instagram und Twitter-Seiten. Und äh, ich bin jetzt Twitter-Fame, habe ich letztens gemerkt. Also ich, äh, das heißt Twitter-Fame ist jetzt übertrieben. Ich habe ja nur irgendwie 1.500 Follower. Aber ich werde jetzt von wichtigen Menschen gefollowt. Zum Beispiel Mickey Beisenherz followt mich jetzt. Und äh, Junge, Junge, ich glaube, da... Äh, da kommt noch was. Ich glaube, da schaffe ich auch die 1600 noch dieses Jahr. nein Ich finde es immer ganz interessant. Ich äh, bin ja auch bei Schlefatz und oft unterwegs und dann wird man hier und da mal von dem Herrn Kalkofe retweetet oder geliked und das finde ich immer schön. Einfach, äh, ja, das ist dann sozusagen der, der Lohn des äh, kleinen Comedians, der zu Hause sitzt und Tweets raushaut. Ich, ich kann auch nichts anderes. Also Twitter ist echt einfach die Waffe meiner Wahl. Ich habe letztens versucht vor einem Auftritt mal so ein so ein Video für Instagram zu machen und ich habe alles wieder gelöscht, weil das einfach, ich bin da einfach nicht der Typ für. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Tipps und Tricks, wie ich meinen Instagram-Account nach vorne kriegen kann. Ich habe, glaube ich, da 800 Follower. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, mein Publikum ist halt nicht 14 bis äh, 22, mein Publikum ist eher so Ü30%. Und ich glaube, da bin ich bei Facebook eigentlich ganz gut aufgehoben. Und da habe ich ja echt nette Leute, die mir followen. Ich habe nette Leute, äh, mit denen man sich auch vernünftig unterhalten kann. Nicht so viele Kackbratzen wie bei einigen anderen bekannteren Kollegen. Das ist natürlich auch mal der Nachteil. Ne? Wenn du viele Fans hast, da ist halt der Prozentsatz der Kackbratzen recht hoch. Und das habe ich nicht. Ich habe einfach nette Leute, die äh, das verstehen, was ich mache und... Äh, das finde ich sehr schön. Ich habe eine kleine, aber sehr feine Fan-Community. Und das Gleiche ist hier beim Podcast auch. Ich kriege immer mehr, gerade über Twitter erstaunlicherweise, äh, äh, ja nette äh, kleine Nachrichten, dass es Leute gibt, die diesen Scheiß sich anhören. So. Ja, das war's von mir. Heute keine Empfehlung. Ich äh, gucke jetzt erstmal die 16. Staffel äh, Family Guy weiter. Wobei, da eine kleine Empfehlung wäre vielleicht die dritte Folge, die habe ich gerade durch, von der 16. Staffel. Da geht es um Twitter-Shitstorms und äh, und und dieses, ähm, ja, ich nenne es ja gerne mal äh, moralische Überlegenheit, äh, Der nein, andersrum, der, die moralische Überheblichkeit mancher linken Personen die halt Gags dann immer sofort äh, in eine Todesstrafe wandeln müssen und die Leute mit äh, Heugabeln und Fackeln äh, durchs Dorf jagen. Ähm, so, wie gesagt, guckt euch mal die dritte Folge an. Wobei, die ersten zwei waren auch witzig. Guckt euch einfach Family Guy an. Ich mag Family Guy, auch wenn die natürlich ein bisschen nachgelassen haben. Ich gucke es immer noch gerne, sehr entspannt. So, das war's von mir. Ich äh, wünsche euch eine sehr angenehme Woche. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr Bock habt, kommt morgen Abend vorbei in Düsseldorf bei meinem Secret Solo, da spiele ich 60 Minuten. Und äh, ich glaube, bis jetzt sind neun Karten verkauft. Neun Karten, davon träumt Felix durchbrechen auch Neun Karten verkauft. Vielleicht schaffen wir zwölf, vielleicht kommen sogar 20 Menschen. Das wäre wär auch schon okay. In dem kleinen Laden habe ich auch mit 20 Menschen viel Spaß. Dann machen wir uns halt einfach äh, einen schönen kleinen Gangbang. Alles kann, nichts muss. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und solle sage. Hallo, a ciao.